0: Tervetuloa ottamaan Uskon askeleita.
1: Mukavaa, että viipyilet näillä rakkailla radiodein aalloilla ja kuuntelet tätä juuri alkanutta Uskon askeleita-ohjelmaa. Minä olen Kansanraamattu reissupastori Mikko Matikainen ja tämän Uskon askeleita-ohjelmasarjan toimittaja. Tämän tekemisen mahdollistavat sen kustantajat Kristityt Yhdessä ry ja Kansanraamattu Lisätietoja niistä saat osoitteista kry.fi ja kansanraamattu.seura.fi. Koostin tämän noin tunnin kestävän ohjelman kolmeen osuuteen. Niissä keskustelen Imatran helluntaiseurakunnan pastorin Petri Melanderin kanssa. Teimme muuten nämä haastattelut ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Siksi niissä ei ole viittausta tähän sotaan tai tähän levottomaksi muuttuneeseen aikaan. Nämä keskustelut ovat odottaneet tähän päivään, koska koin tärkeäksi tehdä sodan huomioon ottavia ja rohkaisevia uskon askeleita ohjelmien jaksoja. Sota, rukoukset ja avustustoiminta Ukraina hyväksi jatkuvat. Aivan kohta kuulet siis ennen Ukrainan sodan syttymistä käymäni keskustelut Petri Melanderin elämästä ja sen koskettavista käänteistä. Ohjelman toisessa osuudessa Petri kertoo alkoholista vapautumisestaan ja Imatralla pitämäni L10T viikonlopun merkityksestä. Ohjelman kolmannessa osuudessa Petri Melander kertoo pastorin kutsumuksestaan ja siitä, miten Imatralla valmistaudutaan valtakunnalliseen mediamissioon. Se löytyi, joka toteutetaan siis tulevana syksynä. Luvassa on koskettava ja ajatuksia antava ohjelma. Uskon askeleita ohjelmasarjan edellisessä jaksossa – Kuulit Olli Seppäsen opetuksen Katsaus Ukrainan sotaan ja missä on ollut ja on Suomen toivo. Olli on nykyisin työtoverini kansanraamattoseuran koulutustiimissä. Tätä ennen hän toimi kapteenina, ilmavoimien hävittäjälentäjänä ja ilmataistelun strategian opettajana puolustusvoimissa. Koostin siis tuon edellisen jakson Ollin opetuksen ympärille. Pidän tuota ohjelmaa kuuntelemisen arvoisena ja rohkaisevana. Voit kuunnella sen ja muita aiemmin tekemiäni uskon askeleita ohjelmasarjan jaksoja mobiilisovellus D+ kautta tai suoratoistona nettisivulla radiodayfi kautta ohjelmat kautta uskon viiva askeleita. Radio Day uskon askeleissa eli Radio Dayn 25-vuotisjuhlakiertue jatkuu seuraavasti 7.4. Turku. Espoon kristillinen koulu yhteistyössä Majakka-seurakunnan kanssa ja 10.4. Tikkurilan uusi kirkko. Tilaisuudet alkavat kello 18. Tervetuloa kuulemaan, miten kristityt yhdessä ry tukee Radio Dayn ohjelmatuotantoa. Puhumme myös mediamissiosta ja miten voit ottaa elämässäsi niitä pieniä mutta tärkeitä uskon askeleita. Espoossa musiikista vastaa Majakka-seurakunnan ylistysryhmä. Turussa ja Vantaan Tikkurilassa musiikista vastaa Carmen Ensemble Trio. Lisätietoja löydät osoitteesta radiodei.fi kautta kiertue. Olisipa mukava kohdata oikea isommallakin porukalla. Nyt siirrymme kuuntelemaan keskusteluani Imatran seurakunnan pastorin Petri Melanderin kanssa.
0: Uskon askeleita.
1: Mun kanssani on Petri Melander. Sydämellisesti tervetuloa Uskon askeleita-ohjelmaan. Kiitos. Petri, imatran oot Imatran seurakunnan pastori. Miltä tuntuu olla tuon seurakunnan pastori?
2: Tämä on mun ensimmäinen pastoripaikka ja mä oon ollut seitsemän ja puoli vuotta nyt tässä pestissä. Ehkä se, että on näin pitkään ollut, niin kertoo siitä, että tuntuu hyvältä. Meillä on hyvä porukka ja Jumala varmaan katsoo, että... Petri Petriä ekana pastoripaikkana tämmöiseen paikkaan, missä on hyvät tiimit ja mukava tuki siinä ympärillä.
1: Millaisista taustoista sä ponnistat? Mistä sä oot kotosi?
2: Mä en oikein osaa vastata. Mä en ole nimittäin oikein mistään kotosi. Mä oon kyllä syntynyt Espoossa, mutta mä olin alle kaksi vuotiaa, kun sieltä lähdettiin liikenteeseen ja lapsuus ja nuoruus, niin asuttiin ympäri Etelä- ja Keski-Suomea. Et ei ole oikein mitään semmoista paikkaa, mihin kokisi erityisesti juuria. Mutta sitten toisaalta, minusta tuntuu, että mä aina kotosin siellä, missä mä kulloinkin asun. Tällä hetkellä mä oon kotosin Imatralta.
1: Tuo on itse asiassa aika hyvä lähtökohta, että on kotonansa siellä, missä
2: kulloinkin on. Millainen lapsuuden perhe sulla oli? Mun äiti ja isä tuli uskoon just ennen kuin mä synnyin. Isä oli mennyt Kalevi Lehtisen luokse ja hänellä oli 200 kysymystä raamatusta. Ja Kalevi vastasi niihin jokaiseen. Sen jälkeen isä ja äiti vakuuttu, että tämä on semmoinen tämä uskon juttu, että tähän kannattaa lähteä mukaan. Ja sieltä hän sitten myöhemmin ohjautui helluntai-seurakunnan pariin. Isästä tuli siihen aikaan, kutsuttiin saarnaajaksi se tuli helluntai-saarnaaja. Ja myöhemmin aloitti kasettikerras kasettikierraspirman, jossa teki hengellisiä kasetteja ja kirjoja. Mä olen itse asiassa lapsena pikkuveliini kanssani. Liimannut loputtomat määrät kasetteihin tarroja ja laittanut niitä kansiin. Mutta lapsuus oli onnellinen. Me keskusteltiin ja juteltiin tosi paljon aina samalla sitten isän kanssa, kun tehtiin niitä kasetteja.
1: No se sellainen kysymys, että onko usko ollut aina luonteva osa sun elämää vai onko semmoinen erityinen vaihe, jolloin sä oot tullut Jeesuksen kutsumaksi ja kohtaamaksi?
2: Mulla oli niitä vaiheita oikeastaan kaksi ja ensimmäinen oli viisivuotiaana. Se oli ensimmäinen hetki, jolloin mä jollain tavalla tulin tietoiseksi tai hyvin voimakkaalla tavalla siitä, mikä on oikein ja väärin. Me oltiin menty ensin Järvenpää kuntaa yhteen hääjuhlaan ja mä en jaksanut millään kuunnella niitä puheita, mitä siellä pidettiin. Ja sieltä tulvahti alakerrasta valtavaa hyvää Ja Mä lähdin katsoa, mitä siellä oli. Sitten mä ajattelin, että ei kukaan huomaa mitään, jos mä nappaan tuosta kakun päältä pari mansikkaa. Ja sitten nappailin niitä vähän enemmänkin siinä ja jossain vaiheessa takas takaisin vanhempien luokse. Enkä jäänyt edes kiinni sit. vanhemmat vähän ihmetteli, että kun ei ole pojalla nälkäin. Sitten vielä samana päivänä mä olin leikkeämässä naapurin tytön kanssa hiekkalaatikolla. Muistan nämä ihan kirkkaasti kuin eilisen päivän. Ja meille tuli riitaa siinä jakkalaatikolla Tila ei riittänyt kahdelle. Ja mun verbaaliset kyvyt ei enää riittänyt tähän riitaan. turvaudun aika raukkamaisen tekoon. Mä löysin pienen kiven siitä ja heitin sitä tyttöä. Lähettiin sitten molemmat itkien kotiin päin. Ja illalla nämä asiat paino niin paljon mua, että mä tunnustin ne mun vanhemmille. Vanhemmat siunasivat mut tiellä. Mä koin ihan valtavan voimakkaasti siinä anteeksi annoja, vapautumisen ja sen, että Jeesus rakastaa mua, antaa mulle anteeksi virheet, mitä mä oon tehnyt. Ja siitä oikeastaan eteenpäin mulla oli monta vuotta valtava into. Kymmenen vuotiaana mä luin Raamatun läpi eka kertaa ja kerroin Jeesuksesta koulussa ja joka paikassa, missä liikuin. Tähän liittyen, niin seitsemänvuotiaana mä olin Arturi Kukkulan kokouksessa vanhempien kanssa ja Kukkula on huippumies, mutta näin niin vuotia näkökulmasta se saarna oli aivan loputtoman pitkä ja vanhemmatkin vähän niin kuin koitti hiljentää mua välillä siinä. Mutta sitten yhtäkkiä kesken sen saarnaan minulle tuli voimakas kokemus, että mun tehtävä on olla pastorina jonain päivänä. En mä sitä tarkemmin osannut analysoida. Mä näin siinä tilanteessa enkeli, joka tuli tämän Arturi Kukkulan pään ylle ja oli siinä pitkän aikaa. Se oli hyvin voimakas kokemus ja erikoiseksi tekee niin, että sen enkelin näki kaksi muutakin pientä poikaa siinä kokouksessa. Sitten 13-vuotiaana vähitellen alkoi siihen onnelliseen perheeseen tulla synkkiä pilviä. Meidän äiti alkoi masentumaan ja 13-vuotias kun olin, ja tuli tilanne, että me löydettiin isän kanssa äiti liian myöhään. Hän oli ehtinyt riistää hengen iteltään. Ja se, että miksi tapahtui tällä tavalla, niin se ei mahtunut mitenkään mun sen hetken teologiseen ymmärrykseen. Mä ajattelin vihapäissäni siinä, että jos Jumala, sä tämmöistä sallit mun elämää, niin mä en halua sua palvella, enkä sua seurata. Ja mun mieli haki syyllistä. Siinä tilanteessa mä syytin itseäni siitä tilanteesta ja lopulta mä syytin Jumalaa. Viha ja katkeruus täytti mun sydäntä ja luonnekin muuttui ehkä hyvin erilaiseksi siinä vaiheessa, mitä se oli ollut sitä aikaisemmin. Oli voimakas paha olo ja hyvin nopeasti mä löysin siihen pahaan olon mielestäni huippulääkkeen. Ja se lääkehän oli kuningas alkoholi, joka ei todellakaan ole huippulääke. Mutta siinä vaiheessa se tuntui, että se poistaa kaiken sen pahan oloon. Vuodet meni eteenpäin ja mä myös päätin siinä vaiheessa, että mä oon oman herra. Mä oon jälkeenpäin monta kertaa ihmetellyt sitä, että miten mä kuvittelin, että mä pystyn olemaan oman herra. Mä jälkikäteen tiedän, että ei se onnistunut. Mä selvyydin miten kaikesta. Ja toisaalta selviydenkin sillä tavalla, että sain koulut hoidettua ja opiskelut ja sain työtä. Mutta mä aloin sitten kiinnostua uudestaan uskon asioista. Tällä kertaa mä lähdin liikkeelle siitä, että mä halusin tutkia, mitä muut uskonnot sanoa. Mä tutkin kaikkia itämaisia uskontoja ja monenlaista. Luin niiden pyhiä kirjoja ja huomasin, että kaikki nämä muut uskonnot, oli tavallaan hirveän loogisia, ne perustui suorittamiseen. Kun elät hyvän elämän, niin pääset seuraavassa elämässä parempaa elämään, ja puhdalaisuudessa voit saavuttaa nirvana lopulta, kun on tarpeeksi monta kertaa sielu vaeltanut ja niin edespäin. Sitten mä palasin kristinuskoon, että hetkinen, tässä on jotain erilaista muun perheettuna. Tämä ei olekaan riippuvainen siitä, että mitä mä oon onnistunut tai epäonnistunut. Että tässä on joku muu, joka on tehnyt kaiken mun puolesta. Jeesus on ristillä mun syntien tähden. Mun täytyy vaan kurottautua hänen puoleensa ja ottaa vastaan se hänen antamansa lahja. Ja mä tulin siihen tulokseen, että ei tätä ole pystynyt ihminen keksimään. Mä lähden sittenkin uudestaan seuraamaan Jeesusta.
1: Kiitos Petri, kun jaoit nämä todella kipeätkin asiat asiat. Haluaisin sanoa kuulijalle sen, että se mitä tänä päivänä tiedetään masennuksesta ja mielenterveyteen liittyvistä asioista, niin kysymyksessähän on sairaus. Ja joskus sairaus menee niin pitkälle, että se johtaa siihen, että ihminen menettää kokonaisesti terveytensä tai sitten, että hän menehtyy. Olen ollut tekemisissä ihmisten kanssa, jotka on menettänyt läheisensä vastaavalla tavalla, Petri, kuin sinä olet menettänyt. Ja siellä on käyty näitä syyllisyyskysymyksiä ja kaikkea muuta läpi. Ja liian usein kristittyjen näkökulma on ollut se, että murhaaminen on aina synti ja näin poispäin. Ja kyllähän me tästä pidetään kiinni. Mutta lopulta, kun ihminen sairastaa vakavasti, jos sairaus vie hänet, me jätetään hänet aina selittelemättä ja syyttämättä elävän Jumalan käsiin ja asetutaan sen kärsivän ja menetyksen kokeneen rinnalle, koska siinä tilanteessa ei tarvita yhtään haavoittavaa sanaa, vaan siinä tarvitaan rakkautta. Petri, kun sä oot tullut ton matkan, niin sitten Jumala on johdattanut sua, niin sä oot myös isä. Sulla on perhe. Millainen perhe sulla on?
2: Mulla on vaimo, ulla ja Tästä on pakko kertoa sillä tavalla, että mä rukoilin aina, että mä saisin uskovaisen vaimoja, että vaimo löytyisi jostain seurakunnan palvelutyömuodosta. Ja niinpä kun mä menin Kuopioon opiskelemaan, niin mä löysin vaimon seurakunnan työmuodosta. Hän oli mukana musiikkijutuissa ja teetuvalla ja sitten varkkityössä, jota yhdessä tehtiin. Mutta sitten myöhemmin mä kuulin, että hän oli rukoillut, että mies tulisi hakemaan hänet Kuopiosta. Ja vähän kuin mua harmitti, kun mä kuulin sen, että miksi mä en älynyt rukoilla tolla tavalla, että mun piti kiertää puoli Suomea vaimon haussa ennen kuin Tärppi kävi. Ja hän oli älynyt rukoilla tällä tavalla. Ja meidän molempien rukouksen tuli täydellinen vastaus. Mutta sitten perheestä lisää. Me oltiin ekaa kertaa haaveittemme matkalla. Oli upea matka Israelissa ja Harri Krögerin johti. Oltiin itkumuurille tulossa. Ja siinä pussissa... Harri kertoi perheestä, joka kärsi lapsettomuudesta, että miten he oli laittaneet sinne itkumuurin rakoihin rukouslappuset ja pyynnön siitä, että Jumala antaa sille lapsen. Vuoden kuluttua täällä pariskunnalla oli lapsi. Me istuttiin ihan hiljaa vaimon Ulliksen kanssa. Me oltiin kärjestetty vuosikaudet lapsettomuudesta ja se oli tosi kipeä asia. Me ei puhuttu sanaakaan. Siellä mentiin miehet eri puolelle ja naiset eri puolelle. Kummatkin oltiin laitettu sama aihe sinne lapulle muurin rakosiin, että Jumala antaisi meille lapsen. Meni vuosi ja meille syntyi mekkutyttö. Hän on nyt 13-vuotia ja siitä meni kaksi ja vuotta ja meille syntyi vielä Joonatan poika ja nämä on ihania lapsia. On aivan upeeta olla isä.
1: Voin sanoa sinulle Peri, että meillä on samanlaista tarinaa, että me odotettiin ensimmäistä ja ainoata lasta yli 13 vuotta. Tuo on tuttu matka ja tulee mieleen niitä omia tuntemuksia siitä matkalta. Tämä on osa sitä kipua ja, ja tällä puolella taivasta kulkemista, mitä itse kullekin tulee vähän erilaisilla mausteilla. Mutta kuitenkin on aina niin, että me ollaan Jumalan käsissä ja me ollaan Jeesuksen turvassa. Itse asiassa elämässä ei ole mitään mieltä ja turvaa tai suojaa, jos ei siinä ole Jeesusta. Johdatko sä Petri meidät rukoukseen? Tässä hetkessä. Ja sitten pidetään tauko ja sitten puhutaan älkymppiteen viikonlopusta, joka pidettiin imatralla siellä teidän seurakunnassa. Mutta johdatko nyt rukoukseen?
2: Kiitos rakas Jeesus siitä, että saadaan olla tässä sun kasvojas edessä. Herra, sä näet, että meillä on monenlaisia tilanteita, jotka ollaan tässä kuuntelemassa tätä lähetystä. Jeesus pyydämme ja rukoilemme, tule sinä, ilmesty sinä auttajana näihin tilanteisiin. Kiitos siitä, Jeesus, että meidän ei tarvitse yksin kulkea tätä matkaa, vaan me voimme luottaa ja turvallisesti tietää sen, että sinä olet meidän kanssamme. Sinä annat meille voimaa niihin elämäntilanteisiin, mitä meillä tällä hetkellä on. Sinä annat meille joka päivälle just sen tarvittavan voiman. Kiitos, Herra, että niissäkin tilanteissa, joissa me koetaan, että me ollaan pimeyden keskellä, Herra, Niissä tilanteissa sinä voit antaa meille jotain semmoista lohdutusta. Ja jotenkin siten täyttää meidän tarpeita tavalla, jota me muuten emme koskaan olisi tullut kokeneeksi. Herra, kiitos siitä, että sinun sanasi on tallennettuna se, että me te aikoinaan Abraham siellä katteli tähti taivasta ja Jumala sanoi hänelle, että niin paljon kuin taivallon tähtiä on sinun jälkeläistesi lukumäärä, herra, jossa aurinko on paistunut kirkkaasti ja Abrahamista olisi varmaan miltään tuntunut tuo lupaus. Mutta kiitos, että samalla tavalla sinä voit kirkastaa meidänkin pimeitä yötä. Olla meidän kanssa. Jää siunamme.
1: Aamen. Mulle tulee mieleen ajatus siitä, että laittaa rukouslapun sinne itkumuuriin. Ja Herra, vaikka me ei itkumuurin äärellä, niin Herra, me kuulijan kanssa halutaan olla hetki sun edessä ja laittaa meidän sydämen rukouspyyntö tai huuto ja työntää se ajatuksellisesti itkumuurin rakoon ja jättää se asia sun hyvin käsiin ja luottaa siihen, että sinä vastaat ajallasi ja tavallasi. Herra Jeesus, me ylistetään ja kiitetään sinua sun valtavasta rakkaudesta ja hyvyydestä. Jätetään itsemme, läheisemme ja kaikki meidän elämän asiat sun käsi. Ja kiitos Jeesus, että me saadaan rukoilla Jeesus sun nimessä. Tulkoon sun valtakunta, tapahtukoon sun tahtos. on ylistetty, pyhä kaikki Jumala, isä, poika ja pyhä henki. Aamen. Kiitos Petri tästä. Jatketaan kohta lisää. Lämmin kiitos Petri avoimuudestasi ja rakkaudestasi Jumalaa ja ihmisiä kohtaan. Kuuntelemme tässä välissä kappaleen Onnellinen vaeltaja. Palon esittämänä. Sen jälkeen pääset kuulemaan hieman lisää Petri Melanderin elämästä ja siitä, mitä L10T-viikonloppu on merkinnyt Imatran helluntaiseurakunnalle. Kanavalla kannattaa pysyä.
3: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta, joka ei tekijän oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman toisen osuuden pariin.
0: Kuuntelet Uskon askeleita ohjelmaa, jonka tuottavat kristityt yhdessä ry ja kansanraamattuseura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi.
1: Tervetuloa Uskon askeleita ohjelman toisen osuuden pariin. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattuseuran koulutusjohtaja, reissopastori ja tämän ohjelman toimittaja. Nyt pääset kuulemaan lisää Imatran tai seurakunnan pastorin, Petri Melanderin elämästä ja Imatralla pitämästäni L10T viikonlopusta.
0: Uskon askeleita.
1: Mun seurassani on Petri Melander. Ihanaa, että oot mukana Uskon askeleita ohjelmassa. Ihanaa olla mukana. Petri, sä jaoit äsken niin koskettavalla tavalla sen, että äitisi lähti oman käden kautta ja syyllisyyden ensin itseä kohtaan ja sitten vihan Jumalaa kohtaan ja ne polut, mitä sä kuljit. Mutta sä mainitsit myös sen, että sun elämässä tuli alkoholi. Mitä siinä sitten
2: tapahtui? Mä lähdin seuraamaan uudestaan Jeesusta. Koin uudestaan siinä jonkinlaisen ensirakkauden, jonka huumassa... Varmaan meni vajaa vuosi, mutta sitten uskon elämässäkin tulee kaikenlaisia haasteita ja muuta. Ja mä en ollut oppinut käsittelemään asioita muulla tavalla kuin sillä alkoholilla. Pystyin hoitamaan työt, mutta muuten se hallitsi elämää ja se aiheutti suunnatonta häpeä. se oli sillä tavalla muuttunut se tilanne, että mä olin enempäkin kaappijuoppo sitten. Mä tein aina parannusta ja lankesin uudestaan sen normaali kaava. Mikään ei auttanut. Mä olin silloin ennen uskontuloa päättänyt, että mä oon oman itteni Herra ja mä pärjään itekseni. Mulla oli jotenkin hirvittävän vaikea mennä kertomaan jollekin toiselle mm. ihmiselle, että mä en pärjääkään iteksi. Mulla on tämmöinen ongelma. Mä en jotenkin niin ymmärtänyt sitä, että jos mä omassa voimassani olisin sen voittanut, niin olisinhän mä sen hoittanut jo vuosia aikaisemmin. Mä pelkäsin... Pohjimmiltani sitä, että hyväksytäänkö, mutta enää. riittääkö ihmisten rakkaus sitten enää, jos ne tietää, että miten heikko mä ihan oikeasti olen. Sitten mun isä sai selville, että poika ei ole päässytkään eroon alkoholista vielä. Hän vastasi tekstiviestillä ja sanoi, että sä oot silti ihan yhtä rakas poika. Tämä ei rukoile puolesta. Sitten lopulta tuli se kynnys, että... Mä sitten pakotettuna rohkaistuin kertomaan eräälle henkilölle tästä mun ongelmasta. Ja hän sanoi mulle, että Petri ymmärrätkö, että jos sä tällä tiellä, niin sulla menee kaikki se hyvä, mitä sulla tällä hetkellä on. Että sä et voi jatkaa tällä tavalla. Ne oli sanoja, mutta samalla kun hän sanoi ne sanat, hän itki ja mä koin siitä, että hän hyväksyi ja hän välitti. Mua siitä huolimatta, että mä olin tuonut heikkouteni esiin. Ja siitä alkoi prosessi, vapautumisen prosessi. Mulla oli tukihenkilö, jolle mä sain aina soittaa, kun teki mieliä. Lopulta oltiin tilanteessa, mä olin ollut vuoden erossa alkoholista. En ollut ottanut pisaraakaan, mutta se hallitsi yhä mun mieltä koko ajan. Ja mä yhtenä aamuna polvistuin oman sängyn viereen, että jumala, että jumala, tätäkö tämä on? Mä olen nyt erossa siitä, mutta mun mieltä se hallitsee koko ajan, että ei tästä tule yhtään mitään. Silloin tapahtui jotain yliluokavista. Se himo lähti pois. Eikä se ole sen jälkeen tullut takaisin. Mä en koskaan enää ajattele sillä tavalla, että mä pärjään yksin. Mä tarvitsen toisia ihmisiä ja toiset ihmiset tarvitsen mua. Ja me kaikki tarvitaan Jumalaa. Ja yhdessä me voidaan Jumalan avulla mitä vaan. Mulla oli ratkaisematon kysymys, tämä kärsimyksen ongelma. Luin paljon raamattuja ja huomasin, että miten... Siellä kuvataan hyvin raadullisestikin nämä suurten uskon sankarien elämänvaiheet ja lankeemukset ja masennukset. Ja Eliäkin oli suurten voittoja jälkeen tökötti masentunnan puujuurella eikä suostunut lähteä mihinkään. Raamattu on tosi ohut kirja ilman itkettyjä kyyneleitä. Mä tajusin sen, että näiden Jumalan kutsumien ihmistenkin elämä, on, he ovat ihan tavallisia ihmisiä. Heillä on ihan samoja vaikeuksia kuin kaikilla muillakin, mutta Jumala on mukana heidän elämässä. Mä tajusin, että ei Jumala ole tarkoittanut mulle sellaista elämää, jossa ei ole mitään vaikeuksia, mutta hän on mun kanssa niissä hetkissä. Myös uskon ystävät on mun kanssa niissä hetkissä ja mä saan olla toisten kanssa niissä hetkissä, jolloin heillä on vaikeuksia.
1: Huomaan miettiväni sitä, että ihminen, joka on kulkenut läpi vaikeiden vaiheiden ja kipujen ja riittämättömyyden tunteiden, niin se ei enää puhu niin paljon ylhäältä suhteessa toisiin. Susta huokuu ja tuntuu se, että sä oot empaattinen kaveri ja sä et ole tuomitsemassa ihmisiä, vaan sä oot kutsumassa heitä yhä lähemmäs Jumalaa ja yhä lähemmäs sitä ihmisyyttä, johon heidät on aikanaan luotu ja tarkoitettu. Petri, me tutustuttiin itse asiassa l asioissa Sä soitit mulle, minkä takia sä halusit l omaan
2: seurakuntaasi Imatralle? Meidän seurakunnassa Esko oli käynyt Lappeenrannassa yhdessä kokouksessa, missä sä olit puhumassa tästä l Hän innostui siitä ihan valtavasti ja tuli juttelemaan mulle ja sanoi, että, että tässä olisi semmoinen juttu, mitä Jeesuksesta voi kertoa. Ujompi ihminen ja kiireisempi ihminen ja että tämä sopii kaikille tiettymään rohkealle ihmiselle ja Esko oli niin innoissa, että hän otti selville seurakuntia, missä on pidetty ja haastatteli heitä, että minkälaisia kokemuksia on ja teki mulle oikein paperisen tiivistelmän siitä ja sitten mäkin innostuin ihan älyttömästi siitä jutusta ja tämä oli jo ennen koronaa. Esitin sen meidän johtoryhmälle ja nekin innostui ja päätettiin, että pidetään. No sitten tuli korona ja se siirtyy siirtymistään. Mutta tähän liittyy sitten vielä semmoinen juttu, että tämä salasiunaamistermi se on jotenkin umeestaan liittyvä sykähdyttävä termi. Mä ymmärrän sen, tai aikaisemmin on ymmärtänyt sen mielessä rukoilemisena tai siunaamisena jotain henkilöä. Ja mä ajattelin vielä silloin, kun mä innostuin tästä uudestaan, niin huomasin, että mulla on taas vähän repsahtanut ote sen suhteen. Ja tämä pitää testata käytännössä, tämä juttu. Ja mä aloin salasiunata ihmisiä. Ensimmäisenä mä aloin salasioonata semmoista kaveria, joka oli tuttu kaveri ja se oli sanonut mulle, että Petri, me voidaan jutella ihan mistä tahansa asioista, mutta siitä sun Jeesuksesta ei jutella. Ja totta kai mä kunnioitin tätä hänen pyytöön. Mä aloin siunata häntä. Ja yhtenä päivänä, kun mä ailin pyörällä kotiin päin, sato vettä oli, kaameen tuuli, mulla oli nälkä ja mua väsytti. Ja sitten tuli se kaikista tuulisin niin kaveri käveli siellä. Ja pysäytti mut. Ja sanoi, että Petri, oksu hetki aikaa? Että voidaanko jutella siitä sun Jeesuksesta? Sitten me alettiin jutella ja mä kerroin hänelle heti, että niin, että se on mun Jeesus. Mutta ei sitä niin sanoi, Hän on meidän kaikkien Jeesus. Hän on meidän kaikkien vapahtaja. Hän on meitä kaikki rakastanut sinuakin ja yhtä paljon kuin minua. Ja kuollut ristillä meidän syntien. Tää Tuuli piiskasi naamaa ja sade rummutti kasvoja ja... Juteltiin pari-kolme tuntia uskon asioista ja heti seuraavana päivänä tuli sitten seuraava tilanne. Ja sekin tuli itse asiassa pyöräillessä ja mua oikein huvitti se, että mä olen kuitenkin aika introvertti ja mua liikuntaharrastukset on tämmöisiä yksilökeskeisiä, niin Jumala käytti just niitä juttuja ja on just täällä lenkeillä sitten. Tuonut näitä ihmisiä eteen, joille on saanut kertoa. Tämä niin oikeasti toimii, tämä salaseunamme. Niin siitä innostuin vielä enemmän. Ja nyt me sitten saatiin viimein tammikuun lopulla pidetty täällä kymppiteen. Mulla oli ihan hirveä jännitys koko ajan. Että tuleeko semmoiset koronarajoitukset, että se joudutaan perumaan. Ja ihan tämmöinen itsekeski että älä anna mun sairastua koronaan ainakaan ennen tätä. Saatiin pidettyä. Se oli mahtava juttu. Kiitos Mikko, kun tulit meille pitämään.
1: Oli aivan mahtava tulla. Ja, ja Nyt kun tulee tämä mediamissio, niin siinähän oli muitakin seurakuntia mukana. Meillä oli hyvä viikonloppu. Tuli vaan mieleen, että olisikohan Eskolla se koonti, mitä se on haastattellut muista seurakunnista. Niin vielä tallella mä voisin pyytää siitä kopion, kun aina tarvii rohkaisua myös itselleen. Sen viikonlopun aikana, niin mitä sä koit ja mitä sä löysit henkilökohtaisesti?
2: Ensin tulee mieleen tässä, että Tätä elämäntapaa, Lukas 10 elämäntapaa, niin sitä eletään. Sitä ei suoriteta. Kun Jumala antaa sen homman, niin se on mitotettu just mulle sopivaksi. Ja saa olla omalla persoonallaan ihan sellaisenaan Jumalan käytössä. Jäi niin paljon asioita mieleen, että osaako niitä koota kaikkia. Sitä jossain vaiheessa sanoit, että suurella rakkaudella tehdyt pienet asiat. Ne voi muuttaa maailmaa. Sitten eilen, kun mä ajelin Ja Mä meinasin ekaa kertaa elämässäni alkumatkasta juuttua autolla alamäkeen. Lunta satoi ja räntää ihan hirveästi. Sitten mä olin jo sen takia vähän myöhässä. Ja sitten mun eteen tuli semmoinen auto. Vähän törttöili siinä tai vähän enemmänkin törttöili. Ja liikenne meni vähän niin kuin poikki. Siinä yhtäkkiä mulla meinasin alkaa kiukkusia ajatuksia tulla pääni, yhtäkkiä päähän paukatti, että älä kymppi tee, että mitäs Petri nyt teet, että siunaa tota autoilijaa, joka on edessä, ja niin mä siunasin, mä rukoilin mielessäni, että, että Jeesus siunaa tätä autoilijaa, ennen kaikkea nyt varjele hänen matkansa, ja tuli jotenkin valtava hyvä mieli tästäkin tilanteesta.
1: Joo, toihan on suoraan Matti Mäkisen lanseeraama ajatus, että aina kun alkaa ärsyttää, niin se saattaa olla Jumalan kutsu siunata. Teillä on nyt eletty Imatrahellun tai seurakunnassa ja muutenkin noin kuukausi siitä, kun me ollaan oltu yhdessä. Millaisia jälkiä ja ajatuksia teillä on
2: seurakunnassa tällä hetkellä? Mitä on tapahtunut se viikonlopun jälkeen? Se oli mukana tämmöinen evankeliumi-asialle syttynyt Harri. Hän oli tosi innostunut ja nyt tämä Mediamission tiimoilta tässä lähialueella Simpelellä järjestetään kanssa kuuden kerran sarjana täällä kymppiteen. Niin Harri paukka siihenkin kurssiin mukaan. Hän lähti heti niin kuin perään toiselle kurssille. Sitten meillä oli mukana semmoinen nuori Sanni-tyttö siellä kurssilla. Ja... Mä ajattelin sitten, että mä soittelen Sannille ja ehdotan, että että jos mennään kahdestaan nuorteniltaan ja jutellaan kahdestaan tästä äläkymppiteestä. No mä en ehtinyt ekan viikon aikana ja kun meidän Nekku tyttöä mä hain perjantaina nuortenillasta, niin Nekku kertoi, että Sanni tuli sinne innoissaan ja kertoi äläkymppiteestä kaikille. Nyt oltiin Sannin kanssa yhteyksissä ja mennään varmaan kahdestaankin vielä jatkamaan sitten. Mä en ole itse vielä puhunut ihan kokonaista puhetta tästä aiheesta, mutta mä oon ihan tässä lähiviikkoina kyllä puhua ja aion haastaa ihmisiä siinä puheessa. Löytämään ne viisi ihmistä, mitä otit esille, siellä joita siunaa. Sitten ajattelin myös sen, että siinä lopussa puhuit sitä, että miten tärkeää on se jälkiseurauttaa. Että ei jätetä tätä, että oli tämä kurssi ja se jää siihen. On myös ajatuksia joidenkin solujen kanssa, että siellä aletaan käymään läpi tätä hommaa.
1: Tuo ajatus, minkä sanoit, että kotisoluissa käydään läpi l ja Rukoillaan yhdessä ja valitaan viisi ihmistä, joiden puolesta aletaan aktiivisesti rukoilla melkein joka päivä, niin se on äärimmäisen hyvä. Ja sitten soluissa jos harjoitellaan kertomaan se oma tarina kolmessa minuutissa, niin silloinhan ihmiset on varustautuneita siihen, että olkaa valmiit vastaamaan, kun teiltä kysytään. Ja älkympi nämä näkökulmat tai askeleethan on se, että ja anna anteeksi, että siihen kuulu se anteeksiantamus ja sitten on tämä kohtaaminen ja ja sitten oman ruoan siunaaminen, eli semmoinen kiitollisuus kaikesta siitä hyvästä, mitä Jumala on antanut. Kun kuulee toisen tarpeita, niin auta, missä voit tarjoudu rukoilemaan toisen ihmisen kanssa hänen asioidensa puolesta, vaikka lyhyesti, missä tahansa oot Ja sitten se neljäs näkökulma, niin olen valmis kertomaan Jeesuksesta oman elämäntarinasi kautta ja on valmis sanottamaan evankeliumi lyhyesti. Ja ton viikonlopun aikanahan mehän harjoiteltiin se oman tarinan kertominen kolmas minuutissa ja sitten se, että miten sä Kerrot evankeliumin kahdessa minuutissa, jos sulla on vain kaksi minuuttia aikaa. Miltä susta, Petri, tuntui, kun me tehtiin nämä harjoitukset? Ja onko ihmiset kommentoinut sulle näitä harjoituksia
2: jälkikäteen? On kommentoinut. ensin, no ensinnäkin, että miltä itsestä tuntui. Täytyy sanoa, että pastorilla on vielä aika paljon harjoittelemista näissä kahdessa ja kolmessa minuutissa. Mutta tämä harjoitusta jatketaan. Ja moni ihminen oli kokenut sen hirveän hyvänä ja antosana. Ehkä niin kuin Yleinen kaikkia koskeva palaute oli se, että he olivat hämmästyneitä, kun siinähän ei ollut kovin montaa minuuttia aikaa valmistella sitä. Ja muistetaan, onko se seitsemän minuuttia vai mitä sanoit. Ne, ne oli hämmästyneitä, että miten paljon ne sai aikaiseksi seitsemässä minuutissa. Että, ja heille syntyi kokemus, että eihän tämä ollenkaan mahdotu juttu. Että jos he 7 seitsemän minuuttia, niin siinä saa jo aika hyvin aikaiseksi tämän, Kun on kysymys oman elämän asioiden kertomisessa. Että hyvin niin myönteistä ja... Mutta tuli hyvin selkeät ja tarkat ohjat, että miten se homma tehdään. Ja sitten
1: kun sen on kerran tehnyt, niin sitten se on helpompi tehdä toisen kerran. Mitä useimmin kertoo oman, oman tarinansa tai tuokiokuvan omasta elämästä, johon liittyy se, mitä Jeesus on koskettanut, niin sitä helpommaksi se tulee. Toistot, toistot, toistot. Niinhän se on urheilusuorituksessa, että toisten kautta hoksaa, niin samalla tavalla oman storin kertomisessa, niin kun pääsee toistamaan, niin sitten vähitellen oppii. Seurakunnan pastorina, niin Petri, mitä sä haluaisit sanoa sellaiselle seurakunnan johtajalle tai paimenelle, joka miettii, että olisiko l heidän
2: seurakuntaansa sopiva? On varmasti sopiva. On tosi innostava ja on tosi kannustava kurssi. Antaa varusteita välineitä paljon. Ja kurssi lähestyy niin kuin ihmistä ihmisen tasolla ja hyvin käytännönläheisesti ja armollisesti ja rohkaisevasti. Suosittelen lämpimästi.
1: Voidaan varmaan sanoa, että jokainen pystyy soveltamaan tätä omalla tavallaan. Juuri näin. Johtaisitko meidät
2: rukoukseen? Rakas Jeesus, kiitos siitä, että sinä olet luonut meidät. Me ollaan sinulle äärettömän rakkaita. Me ollaan sinulle äärimmäisen arvokkaita. Ainutlaatuisen arvokkaita. Kiitos siitä, että sinä rakastat meitä. Ihan sellaisena kuin me ollaan. Ei sitä niin helposti meidän luomaa kuvaa, josta me on riisuttu kaikki särmäisyys pois. Vaan sä näet meidät kokonaisesti, sä rakastat meitä kokonaisesti. Ja sä haluat käyttää meitä sellaisenaan. Sinun työsi. Herra rohkaise meitä ottamaan näitä 10 askeleita, siunaamaan ihmisiä. Auttamaan ystävystymään ja auttamaan ihmisiä niissä asioissa, missä me voidaan, ja sitten sopivan tilaisuuden tullen, mitä sinä haluat kertomaan sinun rakkaudestasi. Jeesus, kiitos siitä, että meillä kaikilla on ainutlaatuinen kertomus siitä, että miten sinä olet kohdannut meitä. Se kertomus voi koskettaa ja välittää sinun rakkauttasi sille ihmiselle, joka sen kuulee. Herra, auta meitä myös ymmärtämään se, että miten tärkeää on se ystävystyminen. Se, että me ihan oikeasti kuljetaan ihmisen rinnalla, eikä ajatella häntä vaan kohteena, jolle pitää myydä tuote nimeltä Evangeliumi, vaan oikeasti ollaan hänen ystäviä ja halutaan kulkea hänen rinnalla, riippumatta siitä, että mitä hän valitsee ja mitä hänen elämässään käy. Auta meitä ymmärtämään myös se, että miten tärkeää on auttaa. Toista ihmistä siinä, missä voi. On se ihan tämmöistä käytännön apua, tai on se sitten sitä, että kuunnellaan ihmisen asioita. Kiitos Jeesus siitä, että näillä kaikilla alueilla voit meitä auttaa. Ja kiitos, että me kelvataan sinulle, me riitetään sinulle. Sinun työsi kautta. Amen.
1: Amen. Lämmin kiitos Petri tästä. Pidetään pian tauko ja sitten puhutaan mediamissiosta älkympistä siihen valmistautumisesta ja mitä mediamissio tulee pitämään sisällä, Mutta jatketaan kohta. Kiitos Petri Melander tästä käymästämme toisesta keskustelusta. Kuuntelemme tässä välissä kappaleen Sydämellä Jeesuksen Maria Laakson laulamana. Tuo kappale liuuttaa meidät tämän uskon askeleita ohjelman kolmanteen osuuteen jossa Imatran helluntaiseurakunnan pastori Petri Melander kertoo saamastaan kutsusta pappeuteen ja avaamme yhdessä näkökulmia syyskaudella 2022 toteutettavaan mediamissioon. Kanavalla kannattaa pysyä.
3: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta joka ei tekijän oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen osuuden pariin.
1: Tämänkertaisessa ohjelmassa olet kuullut jo kaksi Petri Melanderin kanssa käymäämme mielenkiintoista keskustelua. Nyt on vuorossa kolmas ja tältä erää viimeinen keskustelu. Imatran helluntaiseurakunnan pastori Petri Melander avaa saamaansa kutsumusta papiksi ja siihen suostumista. Puhumme myös Imatran seurakuntien valmistautumisesta mediamissioon ja avaamme tuohon valtakunnalliseen mediamissioon myös muitakin näkökulmia.
0: Uskon askeleita
1: Petri Melander, ihanaa jatkaa sun kanssa tätä jutustelua. Niin on, ihan upeeta. Me ollaan puhuttu jo pari pätkää, mutta Petri Melander, miten susta tuli pastori?
2: Silloin seitsemänvuotiaana Arturi Kukkulan kokouksessa koen, että Jumala kutsumaa työhönsä ja mä sitten nuoruusvuosina tein varmaan aika lailla johdattelin päivästä sen suuntaan. Pyskelin Kuopion konservatoriossa ja työkseni 17 vuotta opetin kaikkien rakastamaan musiikin teoriaa. Kyllä puhutaan musiikin perusteiksi. Mä rakastin sitä työtä ja mä rakastin niitä oppilaita. Se oli tosi mukavaa. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun mä olin palaillut uudestaan, Jeesuksen luokse. Ja oikeastaan silloinkin, kun mä olin siellä Joonan teillä, niin se kutsu ei missään vaiheessa jättänyt rauhaa. Se nakutti aina siellä takaraivossa. Ja kun mä olin uudestaan lähtenyt seuraamaan Jeesusta ja kokenut vapautumista, niin musta tuntui, että Jumala puhui. Me asuttiin silloin virroilla, että nyt olisi aika opiskella raamattua ja varustautua siihen. Ja siinä oli iso kirjaopistettu vieressä ja mä rupesin työn opiskelemaan näitä ja Samalla tein sitten töitä ja asusteltiin siellä ja sitten eräänä päivinä aloin ristivoittolehtiä, niin mä olin lukenut loputtomat kerrat aikaisemminkin ja siellä oli Imatra helluntaiselukoran pastorin paikka auki. Ja se vaan kirjaimellisesti hyppäs silmille. Mä olin varmaan lukenut kymmeniä tai ellen satoja pastorin paikka ilmoituksia aikaisemmin, eikä mitkä hytkähdystä ja se vaan hyppäs silmille ja totesin vaimolle, että pitäisikö hän mua hakea tuonne ja No se totesi, että, että mitä ihmettä sä puhut, että meillähän on kaikki hyvin täällä, että onko se nyt lopullisesti kajahtanut, että jo, ei varmasti. Ja sitten mä sain semmoisen viisauden, että mä ajattelin, että okei okay, Jumala, että jos tää oli sun puhetta, niin silloin ilman, että mun täytyy tässä mitään pehmitystyötä tehdä vaimon suuntaan, niin sä vaikutat kaikissa niissä tahoissa, joita tää koskee. Eli Imatra ja Ulliksen mielessä. Näin siinä sitten kävi. Se kesti se prosessi aika pitkän aikaa, mutta reilu vuoden kuluttua sitten mä olin pastorina Imatraa helmuntai Vaimon mielikin kääntyi ihan yllättää. Hän oli myös sitten pitkään hengellisessä työssä sillä tavalla. Hän on luokanopettaja ja kyllähän kaikki työ, ja sitä puhuttiin jälkikymppiteessä, niin on hengellistä tehdä Jumalalle. Mutta hän oli kristillisen koulun opettajana Lappeenrannassa. Näin tämä kuvio meni. Näin tuli pastori ja on tämä hienoa.
1: Eli Jumala nosti teidät sieltä virroilta ja siirsi Imatralle ja
2: nyt on kaikki uudella tavalla hyvin. Just näin ja toki siihen liittyy isokin semmoinen kipuilu, että onko musta enää siihen, että voitko se Jumala enää minua käyttää. Ja sitten mietin sitäkin, että on kuitenkin aika introvertti ja aika ujoja jännitän ihmisten edessä. Olemista ja jännitin tätä radiohaastattelua. oli te oikeassa, Mikko? Ei enää ole kyllä jännittänyt yhtään. Mutta mä sitten kuitenkin sanon Jumalalle, että, että jos se kutsulisusta, jos vielä voit käyttää mua, niin mä haluan nämä loppuelämän päivät käyttää siihen. Ehkä Jumala sitten vaikutti sillä tavalla, että se palo kertoo hänen rakkaudestaan, niin se kasvoi niin suureksi, että se ylitti ne mun inhimilliset pelot ja epäilykset. Ja mä oon kerta toisensa jälkeen saanut kokea sen, että minun ja Jumala antama tehtävä välissä siinä on ikään kuin semmoinen pelo ja jännityksen ja epäilysten kuilu. Mä oon saanut kokea, että miten pyhähenki kantaa mut sen kuilun yli siihen tehtävään, siihen tarkoitukseen, mihin Jumala on tarkoittanut. Ja en mä siinä yksi ole, Jumala on mun kanssa. Petri Melander,
1: muston on aivan upeata kuulla tätä sun taustaa ja pikkulinnut on... Mulle kertonut, että sä et koskaan tee numeroa tuosta valtavasta musikaalisuudesta, mikä sulla on. Ja mä sain ensikäden tietoa siitä, että sulla on absoluuttinen sävelkorva, joka on tosi harvinainen juttu. Sä oot ihan mielettömän lahjakas myös tässä musiikkipuolessa. Ja sen lisäksi ilmeisesti Jumala on virittänyt sut aivan omalla tavallaan seurakunnan pastoriksi ja sä palvelet hänen tarkoittamalla tavalla. Oman persoonas mukaisesti Imatran helluntai seurakunta ja sen lisäksi niin sä oot siellä alueellisesti touhuat nyt tätä mediamissiojuttua. Ja sun oma kokemuksesi on, että Jumala haluaa käyttää jokaista ja Jumala haluaa käyttää meitä jokaista tässä mediamissiossa. Millaisia ajatuksia mediamissio herättää sinussa tänään?
2: Ensimmäinen ajatus liittyy sekä L-kympitehän että on Meille oli hirvittävän tärkeää se, että me tehdään seurakunnat. Kristityt yhdessä tätä hommaa. Yhdessä älä yhdessä tätä mediamissiota. Se on mun mielestä huikea juttu. Jeesus jääväisrukouksessa rukoili sitä, että me oltaisiin yhtä ja meillä olisi keskinäinen rakkaus. Siitä maailman tietäisi isän lähettäneen Jeesuksen ja rakastaneen ihmisiä. Ja mä ajattelen, että tämä on just sen Jeesuksen jäähyväislukouksen todekselämistä. Ja jos me pystytään yhdessä tekemään, meillä on yhteys keskenään, niin silloin meidän julistama evankeliumi on uskottava.
1: Ja tässä valtakunnallisessa mediamissiossa jokaiseen kotiin jäätään kirjanen. Ja siinä kirjasessa on noin 15 Ihmisten kertomusta siitä, mitä he ovat löytänyt, koska Jeesus on löytänyt heidät. Se tulee niin monta eri näkökulmaa siihen, että mitä usko ja mitä Jeesus saa ihmisen elämässä aikaa. Se on huikea kirja. Mä tiedän osan niistä tarinoista jo nyt, mutta mä en voi sanoa niitä vielä äänen. Ja sitten sen lisäksi me tullaan näkemään ennennäkemätön media pläjäys eri sanomalehdissä ja myös sähköisissä medioissa, radiossa, tv sosiaalisessa mediassa. Eli ensi syyskuun puolivälistä lokakuun puoliväliin Suomessa tuskin on ihmistä, joka ei törmäisi tähän mediamission sanomaan ja näihin kertomuksiin. On olemassa ne isot valtakunnalliset kertomukset. Ja sen lisäksi mä haluan Petri kertoa sulle ja kuulijalle, että meillä on ollut mediamission se päätoimikunnan kokous. Ja siellä on sovittu, että tämä maistori.me, mistä puhuttiin hiukan silloin, kun olin Imatralla, niin jokainen, joka lataa tarinansa, niin se pystytään lataamaan kolmelle eri tasolle. Eli esimerkiksi Imatran tai seurakunnan tarinat voi olla teillä niin kuin eriksensä eriteltynä. Te pystytte nostamaan seurakunnan etusivulle teidän jäsenten jonkun kertomuksen iFrameen kautta sen nettisivulle. Ja sitten toinen taso on, että Imatran kaikki maistori tarinat voi olla löydettävissä sanalla Imatra. Ja sitten jos puhutaan vaikka Etelä-Karjalasta, niin sille alueelle voidaan tehdä niin, että kaikki sen alueen tarinat löytyy sen hakusanan kautta. Eli me voidaan kolmelle eri tasolle ainakin ja useammallekin laittaa näitä muutoskertomuksia. Ja sitten sen lisäksi jokainen, joka tekee sinne sen noin kolmen minuutin videon, mitä muuten te osaatte, koska meillä on harjoiteltu se jo. Te ei tarvitse muuta kuin kuvata ne enää. Kun jokainen, joka lataa sen sinne MyStory-sivulle, niin häneen voidaan ottaa myös yhteyttä sen maistorin kautta. Eli jos mä katsoisin vaikka Petri Suntarinan, ja sä oot kertonut niin koskettavia juttuja, että mä ajattelen, että toimija on kokenut jotain samaa kuin mitä minä olen kokenut, mutta hänellä on toivo, niin mä voisin ottaa hänen Ota yhteyttä nappia painamalla, kirjoittaa sulle viestin ja lähettää sen, niin sun hallintasivun kautta tulee sulle viesti, että Petri sulle on viesti. Sitten sä käyt katsomassa ja sä voit vastata mulle. Me voidaan käydä kirjeenvaihtoa keskenämme ja jos sä koet, niin me voidaan myös tavata ja sä voit kertoa mulle kasvoista kasvoihin evankeliumin. Eli jokainen, joka haluaa laittaa sen tarinansa näkyviin, voi antaa tarinansa käyttöön niin, että meillä ei ole vaan niitä 15 valtakunnallista tarinaa, vaan meillä on alueelliset tarinat, seurakunta kohtaiset tarinat ja kaupunki- tai kuntakohtaiset tarinat. Eli silloin Jeesus saa kasvot vaikkakunnilla. Ja silloin kun te järjestätte mission aikana jonkun tapahtuman, niin te voitte ottaa näistä, joiden tarinoita on eniten katottu, niin voitte ottaa niistä jonkun todistuspuheenvuoron käyttäjän tai muuta, että ihmiset on jo tuttuja. Parhaimmillaan me voidaan saada satoja ja tuhansia muutostarinoita. Eri puolilla Suomea. Ja silloin tämä mediamissio on jalkautunut tasolle Ja silloin me pystytään olemaan Kristuksen kasvoina. Miltä tämä kuulostaa?
2: Toi oli ihan huikea juttu. Ja tuohon liittyen mä unohinkin sanoa, että tällä hetkellä me ollaan hyvässä alussa. Kolme ihmistä sanoi, että ehkä minä voisin tehdä sinne sen kolmen minuutin jutun. Ja nyt mä haastan meidän seurakunnan alueelta ja kaikkialta muualtakin Suomessa, että tehkää niitä. Muutoskertomuksia sinne MyStory. Niin, se omakohtainen
1: todistus, että mitä Jeesus on tehnyt mun elämässä. Näin. Ja teillä on siellä Imatralla nyt valmistelut menossa, niin millaisia terveisiä sulla on sieltä Imatran missiotoimikunnan edellisestä
2: kokouksesta? Mulla on semmoisia terveisiä, että meillä on innokas yhteiskristillinen pöhinä siellä ja suunnitellaan monenlaista juttua. Suunnitelmat on usi vielä kesken, mutta... Tätä etukäteisjuttua, jota oli esimerkiksi täällä 10 ja sitten sen varsinaisen mission aikana ja myös sen jälkeen olevia juttuja. sitten me odotellaan valtavan innokkaasti, minä ja me kaikki muut, niin sitä kirjaa, missä on 15 puutuskertomusta. Ja me odotetaan innolla sitä, että mitä se vaikuttaa, kun ihmiset on lukenut
1: Aattelepa semmoista, että kun sun naapuriin tippuu se missiokirja, niin kun ihmiset kuitenkin selailee sitä, niin sä voit kutsua ihmiset kotiin kahville ja sanoi, että kertokaa, mitä mieltä te ootte sen kirjan tarinoista. Ei mitään semmoista, että mulla on mikään agenda. Mä vaan haluan kuulla, että miten ihmiset on kokenut sen kirjan tarinat, mitä mieltä ne on näistä jutuista. Silloin siinä syntyy vuorovaikutus. Kuka tahansa voi perustaa missiokirjallisuuspiirin, jossa voi olla hän itse tai yksi naapuri sen lisäksi. Tämä on matalan kynnyksen juttu. Tämä ei ole vain niin iso mediapläjäys. Mediamission rinnalla kulkee koko ajan tämä diakoninen hanke, jolla on tarkoitus lievittää sitä yksinäisyyttä, mitä suomalaiset tällä hetkellä kokee syystä tai toisesta. Ja kun seurakunnat lähtee tähänkin mukaan, niin ne ei ole pelkästään enää sanoma, vaan on myös tekoja. Ja silloin me ollaan l ja Kristuksen opettaman elämäntavan ytimessä. Eikö näin?
2: Kyllä, juuri
1: näin. Petri, johtaisitko meidät? Rukoukseen, mediamission puolesta ja kaikkien niiden toimikuntien puolesta, jotka tekevät jo työtä eri puolilla Suomea.
2: Jeesus, tuomme sinun eteesi tämän missio. Se löytyi. Jeesus siunaa jokaista, joka toimii tämän hankkeen eteen. Anna heidän kokea sinun läsnäoloa ja sinun voimaasi tehtävän etenemisessä. Siunaa jokaista seurakuntaa, jokaista paikkakuntaa, missä on nämä missiotoimikunnat. ja Anna kaikkien löytää just se sinun tarkoittamasi tapa, miten voidaan kohdata sen oman alueen ihmisiä. Parusta meitä. Ja, ja Jeesus, kiitos siitä, että olet jo tässä vaiheessa... Antanut esimerkiksi semmoisen lisäpoonuksen, että olet lisännyt meidän yhteyttä paljon ja yhteyttä yli seurakuntarajojen. Ja ollaan saatu tutustua toisiimme ja jakaa asioita ja tuoda niitä, Jeesus, sinun eteesi. Ja Jeesus, kiitos kaikesta siitä hyvästä. Ja Jeesus siunaa ne muutoskertomukset, mitä tähän kirjaan tulee ja maistooriin Kaikki ne tilaisuudet, joita järjestetään ja myös kaikki ne henkilökohtaiset kohtaamiset mitä ihmisille tulee. Ja Jeesus siunaamatta tätä.
1: Aamen. Herra, me rukoillaan vaan sitä, että tulkoon sun valtakunta tapahtuko, sun tahto tai missiokokonaisuuden kautta. Sun käsi, Herra, me jätetään missio ja toinen toisemme ja kiitetään siitä, että saadaan yhdessä päämäärätietoisesti eri puolilla Suomea tehdä näitä juttuja. Sun nimessä Jeesus, Aamen. Petri Milander, lämpimästi kiitoksia näistä juttuhetkistä. Kyllä on ollut kiva. Näin on. Mukava oli jutella. Tärkeistä asioista. Jatketaan Jumalan valtakunnan somilla paikoilla. Pidetään yhteyttä. Näin tehdään. Annan nyt muutaman ajatuksen Petri Melanderin kanssa käymiemme keskustelujen pohjalta ja tähän elämäämme aikaan liittyen. Yksi. Rukoillaan Ukrainan kansan puolesta, kun se joutuu puolustautumaan Venäjän oikeudetonta hyökkäystä vastaan ja taistelemaan. Rukoillaan sodan ja kärsimyksen päättymistä mahdollisimman pian. 2. Autetaan Ukrainaa ja sotaa paineita rukouksin, taloudellisesti ja rakkauden teoin, kun siihen avautuu mahdollisuuksia. Ollaan omilla paikoillamme rauhantekijöitä ja salasiunaajia. 3. Pyydetään, että ihmiset kääntyisivät kaikkialla maailmassa elävän Jumalan puoleen ja antaisivat elämänsä Jeesukselle. Rukoillaan siis herätyksen aikoja Suomeen ja kaikkialle maailmaan. 4. Rukoillaan ja toimitaan valtakunnallisen mediamission puolesta. Valmistaudutaan alueina ja seurakuntina, jotta Suomessa asuvat kuulevat Jeesuksesta ja voivat antaa elämänsä hänen käsiinsä. Nämä kuulemasi virikkeet löydät jonkun ajan kuluttua myös uskon askeleita Facebook-seinältä. Tämän päättymässä olevan ohjelman voit kuulla uusintana lauantaina kello 18 ja sunnuntaina aamuyöllä kello 02. Uskon askeleita ohjelmien suoratoistoja voit kuunnella osoitteesta radio.day.fi kautta ohjelmat kautta uskon-askeleita tai dayplus-mobiilisovelluksen kautta. Minä Mikko Matikainen kiitän sinua tästä yhteisestä hetkestämme näillä rakkailla Radio Dayn armon armonaalloilla. Ensi viikolla tähän samaan aikaan kuulet uuden Uskon askeleita ohjelmasarjan jakson. Eletään tänä levottomana aikana Jumalan antamasta sisäisestä rauhasta käsin ja otetaan niitä pieniä mutta tärkeitä uskon askeleita. Kuulemisiin jälleen ensi viikolla. Moi moi!